0: Sound
1: Der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist der Carsten wieder am Mikrofon und wir haben heute eine spannende Frage, nämlich wir wollen uns mit dem Thema Freundschaft und dem Thema der Resonanz äh, beschäftigen und fragen uns, wie Freundschaft, unser Jahresthema bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci und die... Resonanz, die musikalische Seite der Freundschaft vielleicht miteinander zusammenhängen. Ich bin nicht alleine hier, hier sitzen noch Dorothee Oberlinger, die künstlerische Leiterin der Musikfestspiele und Daniel Tyradellis, seines Zeichens Philosoph und Kurator. Er wird auch die Eröffnungsrede bei den Musikfestspielen am 9.6. halten und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute beide Zeit haben und äh, wir uns diesem spannenden Thema widmen können. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Erzählen Sie uns, Philosoph, Kurator, Sie haben eigentlich ein ganz spannendes Aufgabenfeld, denn Sie versuchen aus philosophischen Betrachtungen ganz praktische Formen der Wissens- und Kulturvermittlung abzuleiten. Und Sie beschäftigen sich mit der interdisziplinären Kuratierung von... Ausstellungen oder vielleicht auch Themenstellungen. Können Sie mal was mehr erzählen? Was heißt das? Was, was machen Sie beruflich?
2: Jetzt arbeite ich als Vizedirektor des Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik und tatsächlich habe ich, wie Sie sagten, Philosophie studiert und war aber immer wahnsinnig unzufrieden damit, dass Philosophen und Philosophinnen in erster Linie Bücher lesen, sich ihren Teil dazu denken, darüber wieder ein Buch schreiben und das liest dann vielleicht der Doktorvater und der engste Familienkreis und das ist es dann auch. Und ich bin durch einen Zufall mit dem Medium Ausstellung in Verbindung gekommen und war sofort geflasht von den Möglichkeiten, durch die Übersetzung von geistigen Fragestellungen, sagen wir mal, oder Themen, gesellschaftlichen, politischen Themen, in andere ästhetische Formen, sei es mit Kunstwerken, sei es mit Dingen, sei es mit Rauminszenierung, eine ganz andere Öffentlichkeit zu erreichen und einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, aus diesen Konstellationen, also in der Regel Ausstellungen, einen Anlass zu schaffen, dass Menschen miteinander sprechen und sich austauschen, wie sie es sonst vielleicht nicht tun würden.
0: Eine Ausstellung ist ja ein begehbarer Raum, ein erfahrbarer Raum. Also das heißt, aus Ideen werden Ideen Räume, die ich real erfahren kann. Könnte man das so vielleicht benennen? Sie, sie nehmen ein Thema und, und bilden daraus eine erfahrbare Installation oder einen begehbaren Raum. Ja, man muss sich
2: halt klar machen, zumal in digitalen Homeoffice-Zeiten, dass halt die Tatsache, dass so ein Körper sich dann woanders hinschleppt, außerhalb seines Sofas oder Schreibtischs, ja bereits sozusagen eine Geste ist, ich habe Lust, was zu erleben. Mhm. Und ich möchte Räume schaffen, in denen dieses Erleben möglich ist, aber eben nicht bloß als Unterhaltung oder Konsumtätigkeit, sondern etwas ist, was gewisserweise das Hirn durchlüftet. Dass man also mhm. an, nachher anders denkend rausgeht, als man vorher hereingegangen ist. Und dazu nutze ich halt alle, ich sag's mal, kulturellen Tricks äh, der Ästhetik, dass ich mit Filmen arbeiten kann, mit Tönen, mit äh, Gerüchen natürlich auch, mit Exponaten im musealen Sinne und daraus Konstellationen oder philosophisch würde man sagen Gefüge zu schaffen, äh, die so ein Zusammenspiel ergeben, sodass möglichst viele Menschen sich irgendwo abgeholt, angesprochen fühlen, mhm. aber sich dann auf einen Weg mitnehmen lassen und dafür scheint mir das Medium Ausstellungen eine ganz tolle Kulturtechnik zu sein.
0: Mhm. Also bei der grundsätzlichen äh, Problemstellung fühlen wir uns, glaube ich, auch angesprochen. dass Das Kuratieren und das Hineinholen von Leuten und auch die Frage, wie lässt man Leute verändert aus einem Konzert herausgehen, das treibt uns ja eigentlich auch um bei den Musikfestspielen. Auch die Frage nach dem richtigen Raum. Was Sie sagen, sind natürlich kuratierte Inhalte, die aber eben nicht Algorithmen kuratiert sind, sondern weil Sie natürlich versuchen, verschiedenste Aspekte, auch störende Aspekte, vielleicht reibende Aspekte oder Dissonanzen aufzugreifen und damit ja auch Zumutungen den Leuten zu bescheren, um zu diesem Erkenntnisgewinn zu kommen. Während natürlich ein Algorithmus versucht immer mehr des Gleichen oder des Verwandten zu produzieren.
2: Ja, wobei natürlich auch äh, der Schock zum Algorithmus werden kann. Ne? Also gerade etwa in der Kunstszene ist das so ein typisches Genre. Mhm. Warum schaue ich mir Kunst an? Ja, ich möchte mich einerseits anregen lassen, aber ich mag es auch, schockiert zu werden, überrascht. Wenn das zur Pose wird, ist es auch wieder für einen Eimer. Ne? Also das heißt, man ja. muss auch je und je überlegen, ähm, die Algorithmus Algorithmen sind schlau sozusagen mhm. und wie kann man noch ein Ticken schlauer sein, dass man also ein Philosoph, Dietmar Kamper, der mir sehr teuer ist, äh, aus Berlin, der hat mal gesagt, es geht darum, Strategien der Selbstbehinderung zu finden. Mhm. Und das fand ich ganz schön. Also wie schafft man es, äh, dem, den eigenen Neigungen doch eher das gut zu finden, was man eh schon kennt und das dann zu variieren, mhm. entgegenzuarbeiten. Und das ist sowohl für meine Arbeit für mich, aber auch in dem Hinblick auf, auf, ähm, auf andere Menschen doch ein wichtiger Punkt. Wie kann ich Menschen darin assistieren, eine mögende
0: Distanz zu dem, was sie gerade für interessant mhm. halten, mhm. zu treten. Also in, übersetzt, ich stelle mir selbst ein Bein, damit ich mit der Nase im Gras lande und feststelle, was es da zu sehen gibt, was ich sonst nicht gesehen hätte. Ja, ich glaube, man muss da sozusagen auf vielen Ebenen parallel argumentieren.
2: Das mhm. ist auch der Vorteil des Ausstellungsraums, dass man das ja parallel machen mhm. kann, äh, weil jeder ein bisschen anders mit diesen Grenzen der eigenen Wahrnehmungsbereitschaft und Fähigkeit umgeht. Und einerseits möchte ich halt Konstellationen schaffen, in denen man sich mitgenommen fühlt und andererseits dann aber tatsächlich überrascht wird. Ja, aber so weit überrascht nur wird, dass man trotzdem am Ball bleibt. Und das ist immer ein Grenzgang natürlich. Ja. Zumal ich ja nicht weiß, wer kommt da. Das heißt, ich muss ja Räume schaffen, in denen sehr, sehr, sehr unterschiedliche Menschen irgendwo diese Anknüpfungspunkte finden können. Ja. Und das ist eigentlich die eigentliche Herausforderung des Kuratierens, weil ich mag halt, dass im Wort Kuratieren die Kura, die Sorge mhm. steckt. Und das, die und ich würde wirklich sagen, ich sorge mich in meiner Arbeit um eine, eine Gemeinschaft, die sich erst immer noch neu finden muss. Das heißt, wie schaffe mhm. ich es, solche Situationen herzustellen, in denen äh, alle gleichermaßen ernst genommen werden, mhm. was nicht so leicht immer ist, weil natürlich die Diversität auch nicht gering ist, was ja erstmal eine frohe Botschaft ist. Aber wie geht man ja, damit um? natürlich. Ja.
0: Streit ist ja auch produktiv oder hat auch produktive Anteile. Gemeinschaft ist eigentlich schon ein tolles Stichwort, denn wir wollen jetzt ja heute auch Ihre Kompetenz äh, borgen als Kurator und mit Ihnen gemeinsam auf unser Thema In Freundschaft schauen, was uns bei den Musikfestspielen hier 2023 beschäftigt. Jetzt, äh, Dorothee, ich würde sagen, ähm, wir haben uns ja mit diesem Thema musikalisch beschäftigt. Wir haben ja auch äh, verschiedenste Aspekte der Freundschaft herausgeholt. Äh, Musikerfreundschaften, äh, Komponistenverhältnisse, ähm, ganz besonders spannend auch bestimmte Verwandtschaftsverhältnisse am Preußischen Hof. Vielleicht mal für dich vorneweg, was bedeutet für dich in deinem Arbeitsalltag Freundschaft im Umgang mit Musikern? <lacht>
1: Also ich habe gerade, glaube ich, gestern noch auf Facebook gelesen, wo ein großer Musiker sagt, ich habe überhaupt keine Freunde, weil ich nicht dazu komme, mich mit noch irgendjemanden zu treffen mhm. neben meiner mhm. Arbeit. Also ist die Arbeit schon äh, mit den Ensemble-Kolleginnen und Kollegen, mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen man zu tun hat, ist das schon die Freundschaft oder was kann man noch außen herum pflegen? Also in meinem Fall ist es tatsächlich beides. Also es ist ein gewachsenes Ensemble, was es äh, schon sehr, sehr lange gibt. Seit 2002 mhm. hatte letztes ja, 20-jähriges äh, Jubiläum des Ensemble 1700 und das sind tatsächlich auch irgendwo Freunde geworden und ich bin, auch wenn ich das Ensemble dirigiere, irgendwo prima inter pares und natürlich äh, steht es immer so ein bisschen auf der Kippe, sind wir jetzt ganz de demokratisch oder muss sozusagen eine, eine die Hosen anhaben und das, äh, das Projekt jetzt in die Hand nehmen und manchmal ist dann Hierarchie oder Autorität äh, der, der, der schnellere und bessere Weg, also wir stehen dann manchmal so in diesem Spannungsfeld, mhm, aber -hmm. an sich, wenn es dann hinterher nach dem Konzert in ins Restaurant geht oder in die Kneipe, was auch sehr wichtig ist und dazugehört, ist das eine sehr freundschaftliche Begegnung über viele Jahre hinweg. Und dann gibt es natürlich einen Freundeskreis, also den, den man pflegt, aber der ist nicht besonders groß, aber das sind Konstanten in meinem Leben über viele, viele Jahre, auch wenn man sich vielleicht ein, zwei Jahre gar nicht sah und man ruft sich an und dann merkt man, es ist die gleiche Nähe wieder da und man datet sich sozusagen wieder ab und, mhm, äh, mhm. und das, das ist toll. Dass Kann es, schnell das anknüpfen gibt. wieder auf genau. dieser Ebene. Ja. Kurze Zwischenfrage, wie viel Musiker hast du in deinem Freundeskreis, wenn ich das fragen darf?
0: <lacht> Wo ist der Anteil? Mm,
1: also ja, natürlich, ich sprach jetzt eben von den Musikern, mit, mit denen ich spiele, das sind ja, natürlich ja, sehr, das, sehr viele, ja, das kann ja. ich jetzt gar nicht so zählen. Aber wenn du jetzt wirklich
0: deine, dein wirklich <lacht> aber, aber mein Persönlich.
1: wirklicher Freundeskreis, das sind gar nicht so viele Musiker ja. und das, das ist, äh, das ist ja. äh, auch nicht so eine riesengroße Zahl von wirklich konstanten Leuten, ja. würde ich sagen. Ja.
0: Den Ball mit der, ähm, mit der Hierarchie und der, der Imbalance, den würde ich gerne zurückspielen an Sie, Herr Thyridellis. Und mal fragen, was, was macht das Wesen der Freundschaft aus? Wann würden Sie als Philosoph äh, von Freundschaft sprechen? Welche Facetten unterscheiden Sie da und wie definieren Sie Freundschaft aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich wahnsinnig schwer korrekt zu beantworten, weil in Freundschaftsbindung ein bisschen sich den Kategorisierungen, die man sonst so an Beziehungen äh, anwendet, äh, entzieht. Mhm. Ähm, und deshalb äh, habe ich mich mal zu der ich bin ein Philosoph, ich kann nicht anders, Aussage verstiegen. Ähm, die Freundschaft ist die stärkste, unverbindliche Bindung, die es gibt. Will sagen, ähm, anders als eine Vertragsbeziehung kann man sich nicht auf etwas Drittes beziehen, was sagt, wir müssen das jetzt so und so machen, sondern Freundschaft besteht darin, dass man freiwillig ohne Not findet, man gehört zueinander. Mhm. Äh, nun kann man sich lange darum kloppen, inwiefern das für Liebesbeziehungen vielleicht auch gilt, aber Liebesbeziehungen münden oft auch in vertragsartige Beziehungen, mhm. muss man sagen. Das kann man auch historisch nachzeichnen, wann sich das so entwickelt hat. Aber wollte ich jetzt, sollte ich jetzt, und das war ja die Frage, die Freundschaft in ihrer größten Umfänglichkeit definieren, dann würde ich das sagen. Es ist das berückende Moment, dass Menschen aus reiner Freiwilligkeit anrufen und sagen, Hasse Zeit. Mhm. Und da tritt auch dieser Effekt ein, den, der eben schon genannt worden ist, dass man tatsächlich immer wieder erlebt, man hat sich Monate, Jahre nicht gesprochen und es dauert 43,2 Sekunden und es war wie immer. Mhm, das ja, heißt, m -m. es gibt etwas, was als Stichwort auch schon viel so eine Art ungesagter, ungedachter Resonanz, also irgendwie stimmt's mhm, und das m -m. spürt man sehr deutlich und das ist ein Kit des Miteinanders, der an Bedeutung kaum zu überschätzen ist. Mhm. Also das ist schon äh, eine wirklich äh, wichtige und tolle Sache, gleichzeitig gehört zur Freundschaft aber auch dazu, dass es meistens bestimmte Anlässe, Umstände, Strukturen braucht, auf deren Basis sowas wie Freundschaft überhaupt erst entstehen kann. Und deshalb wird das auch gerne mal missverstanden, dass man denkt, die Freundschaft bestünde darin, dass man jetzt nach Regeln hinter einem Ball herrennt oder so zum Beispiel. Das ist die Basis dafür, dass man überhaupt was miteinander zu tun hat und auch der Vorwand, weil man nämlich dann die Antwort, warum man sich eigentlich so mag, nicht geben muss, weil wir spielen halt Fußball miteinander. Mhm. Ne? Aber nicht mit jedem, mit dem man Fußball spielt, ist man auch befreundet, sondern das passiert weil andere Dinge im Spiele sind. Und dass man die eben nicht so ganz genau klar sagen kann, ist gerade das Schöne
0: daran. Ich da habe jetzt gerade so ein Bild von alten Männern äh, vor Augen, die einfach Schweigen nebeneinander auf der Parkbank sitzen. Die brauchen diesen Anlass wahrscheinlich nicht mehr, weil sie, weil sie nichts mehr verstellen müssen. Das heißt, da reicht es dann wirklich nebeneinander zu sitzen, vielleicht mal ein Wort zu tauschen. Ähm, reden wir da von einem gemeinsamen Wertesystem, denn wir hatten vorhin ja auch bei der Frage nach dem Algorithmus auch schon gesagt, es ist aber das, das Kontrastierende ja genauso spannend. Also bra mhm. brauche ich wirklich Gleichklang in der Freundschaft oder brauche ich Dissonanz oder beides? Ja,
2: das äh, trifft sich äh, Ihre Frage ein bisschen auch mit dem Anlass, warum ich vor Jahren eine umfangreiche Ausstellung zur Freundschaft gemacht habe, weil das war gerade die erste Hochkonjunktur äh, der Facebook-Freundschaften, wo einem jeder damit auf die Nerven ging, der über 40 war, dass er einem erklärte, das sind ja gar keine richtigen mhm. Freundschaften. Diese jungen Menschen, die verstehen das gar nicht, was Freundschaft ist. Ne? Wo ich mir denke, kann schon sein, aber verstehst du es denn? Ne? Also kann man das so erklären? sagen. Und vor allem, ich glaube kaum, dass jemand, der einen Freundschaftsbutton gedrückt hat, gedacht hätte, er ist jetzt wirklich befreundet mit jemandem. Sondern das ist halt die Genialität, diese Allzweckwaffe wo, des Wortes Freundschaft, dass es einfach positiv konnotiert, ohne okay. dass man genau weiß, was es meint. Und das wurde halt abgefrühstückt. Und als ich dann eine Ausstellung dazu machen durfte war für mich ein wichtiger Punkt, genau diese Frage in den Mittelpunkt zu stellen. Sind Freunde idealerweise Leute, die genauso sind wie man selbst, dass man sich bestätigt, sei es in den Werten, aber auch in allen möglichen anderen Dingen, dass man etwa, weiß ich nicht, gegenseitig seinen Reichtum vorzeigt oder so. Oder sollten es gerade jene sein, die so anders sind, dass sie einen halt mit der Tatsache, dass man halt auch nur eine Wurst ist, konfrontieren und äh, sich auch damit irgendwie auch breiter selbst definieren könnte. Ähm, ich glaube, auch da gibt es immer nur eine doppelte Antwort. Ne? Mal so, mal so. Und letztlich, und das gehört wirklich zur Würde der Freundschaft dazu, muss das jede Freundschaftspaarung für sich entscheiden, wie sie das handhaben möchte. Das kann man nicht mhm. von außen dekretieren.
0: Okay, also soll das, das individuell... Geprägte ist auch Teil des Wesens der Freundschaft, dass es eben immer nur diese zwei Personen dann, dann für sich gestalten und prägen.
2: Ja, wobei, wenn wir jetzt äh, von zwei Personen reden, ist das natürlich auch eine relativ junge Erfindung. Ne? Also, Freundschaft äh, wurde in, über die allerlängste Zeit als eine Beziehung vieler Menschen, also, ich will sagen, einem Dutzend oder so, gedacht. Ne? Also, dass diese Zweierpaarigkeit, die kommt so ein bisschen mehr aus unserem. Liebesdiskurs heraus, der meint, nur Zweierbeziehungen sind echte Beziehungen.
1: Ja, Herr Thörradelis, äh, wenn Sie das so beschreiben, dass Sie sagen, äh, entweder man, man trifft sich und es, es gibt die gleiche Chemie oder man äh, trifft auf ein sehr gegensätzliches Gegenüber und auch das kann unausgesprochen das Wesen so einer Freundschaft ausmachen, dann würde ich sagen, das kann man irgendwie auch auf die Musik übertragen. Also wenn man miteinander Musik macht und das kann man auch nicht in Worte fassen, was es eigentlich ist. Ne? Wenn die Chemie stimmt, dass, dass man miteinander musizieren kann, das Timing, des Anreise, versteht, versteht was er einem da sagen will mit einer Phrase und darauf reagieren kann oder eben nicht. Man hat den Eindruck, der, der oder die ist betoniert oder zu oder ist, ist, ist hm, es ist kein Austausch hakt. da. Es hakt. Aber man kann es gar nicht genau beschreiben. Ja. Warum? Äh, oder, oder andersrum, es ist was, was komplett anders ist und einen total fasziniert und äh, man, man dann da wieder reagiert. also Irgendwie ist das ein, ein ähnlicher Bereich, würde ich sagen.
2: Und äh, wenn ich da nachfragen darf und wenn sich dann in dieser Konstellation Konflikte auftun, gibt es da Rituale, mit denen man die auflöst oder ist das auch rein fallbezogen?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass man dann anfängt zu verbalisieren, weil wenn es sehr gut funktioniert, kann man ohne Worte fast so eine Probe abhalten und äh, man muss sich gar nichts sagen und sagen, lass uns die Stelle mhm. nochmal spielen, die funktioniert nicht. Aber wenn man merkt, man muss sehr viel reden und äh, um mhm. das aufzulösen und es wird dann trotzdem nicht besser und investiert für einen Takt irgendwie 20 Minuten, dann merkt man schon, das, das stimmt was ja, nicht. Ja. Und dann äh, lösen, lösen sich solche Konstellationen auch sehr schnell äh, wieder auf.
2: Und wenn man jetzt, weil man gut befreundet ist und der die andere nun aber ist so gar nicht so macht, wie man selber denkt, dass es sein sollte, kann man sich das dann leichter sagen oder schwerer sagen? Oder ist das egal?
1: Das ist leider sehr schwierig. Also diese Situation hatte ich auch schon im Leben, dass also gute Freunde aber nicht kompatibel im musikalischen mhm. Bereich waren und das bleibt dann so unausgesprochen ein bisschen hängen über dieser Partnerschaft. Also dass man dann vielleicht dann nicht mehr auf der Bühne musiziert, aber vielleicht zusammen noch ein Bier trinken geht oder so.
0: Mhm, Die Antike hatte ja auch nochmal ganz andere Freundschaftskonstrukte. Da wurden ja von allen Du hast, glaube ich, vier Kategorien von Freundschaft aufgemacht, die eigentlich auch ganz viel Abhängigkeiten erstmal dargestellt haben. Also eine, eine Freundschaft aus Lust oder eine Freundschaft aus Nutzen. Ähm, Sie haben jetzt gerade diese Unabhängigkeit, diese Freiwilligkeit betont. Ist das ein modernes Konstrukt oder würden Sie sagen, das wohnte der Freundschaft schon immer inne? Nur wir würden heutzutage diese Abhängigkeitsverhältnisse nicht mehr als Freundschaft betrachten, weil wir ein davon getrenntes äh, Bild der Freundschaft haben.
2: Naja, tertium dator. Ne? Es gibt ja bei Aristoteles auch die Tugendfreundschaft und die kommt mhm. also dieser Situation äh, jetzt als Optimum sehr nahe, ja. dass man also keine Ansprüche stellt, keine Erwartungen hat, sondern einfach der Freundschaft um der Freundschaft willen zelebriert. Mhm. Sagen wir mal so, ich weiß nicht genau, ob Menschen sowas auf Dauer durchhalten, aber als Ideal ist es natürlich sehr schön. Aber wir sehen hier im Grunde wieder was ähnliches wie bei der Liebe, weil man auch da sagen würde, wenn man den, Anders in, den anderen in seiner Andersartigkeit lassen könnte und trotzdem ganz doll miteinander verliebt wäre, dann würde das einfach ganz krass schön sein. Ne? Nur man ist halt nicht immer auf dem eigenen Niveau ne? und der andere dann womöglich auch nicht. Und dann kracht es, beziehungsweise es ist halt eine phantasma dass man, wenn das eingetreten wäre, wirklich glücklich wäre, sondern vielleicht will man auch eher das oszillieren, dass es glücklich ist und dann auch wieder mal nicht glücklich, damit man irgendwie sich wohin arbeiten kann. Also es bleibt halt komplex. Und die Freundschaft demgegenüber ist einfach der umfassendere Begriff. Also ich würde sagen, Liebe ist ein Spezialfall von Freundschaft. Einfach weil die Möglichkeiten, das auszuagieren, das auszuleben, in bezogen auf die Freundschaft, weitaus umfangreicher sind. Und eigentlich hat sich der Spieß zwischen der Hierarchie, was jetzt die wahre Beziehung, die wahre Bindung ist zwischen Freundschaft und Liebe, erst in der Neuzeit so rumgedreht, wie es sich heute darstellt. Und heute man womöglich wieder auch so weit ist zu sagen, auch da erodiert, Klingt so negativ. Also verändert sich wieder einiges, dass also die Exklusivität der Liebesbeziehung nicht mehr so die alternativlose Konzeption des Miteinanders ist. Und gerade in einer Gesellschaft, die wie oft apostrophiert überaltert und so, man ja dann auch nochmal wieder eine andere Wertschätzung von Freundschaft äh, zu denken, sich erlauben darf, weil man halt merkt im Alter, und das kann man auch nachzeichnen, werden Freundschaften halt wieder wichtiger als soziale mhm. Bindung. Ne? Sei es, weil der, der andere sich jemand anders gesucht hat oder halt äh, nicht mehr lebt oder ja. äh, so, dass man halt dann wieder mehr davon haben möchte und meistens dann auch äh, an alte Freundschaften anknüpft. Mhm. Ne? Es gibt so die Fünferregel, man hat so in seinem Leben fünf beste Freunde, 15 gute und 50 lose Freunde. Und tatsächlich habe ich, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und das passt oft.
1: Das ist interessant. Äh,
0: wenn ich so äh, in die Vorgängergeneration gucke, habe ich immer den Eindruck, es gab. Ähm, für, für bestimmte Kreise, das das Bild, in dem Moment, wo man ein Paar ist, hat man eigentlich auch nur noch als Paar Freunde und das schafft natürlich dann Einsamkeiten im Alter, weil gerade wenn dann ein Partner wegfällt, stirbt, ähm, dann funktionieren diese Paarfreundschaften nicht mehr. Oder wenn man äh, oder, sich scheiden lässt, oder man auch sich scheiden schon, lässt dann, ja. dann gibt es schon Trara, also das heißt, wenn wir das jetzt weiterdenken, das heißt, mhm. wer sich eigentlich persönliche Freunde, also individuelle Freunde sucht, äh, arbeitet fürs Alter vor oder sorgt dafür, dass er quasi ein, ein Netzwerk behält, ein soziales Netzwerk auch hat. Ja,
2: total. Es gibt ja auch so Beispiele wie Henning Foscherau oder so, die dann im Alter in die WG einziehen, weil es halt eine bessere Lebensform Und das ist ja auch so eine Variation davon, jetzt so ein bisschen in Stein gebaut, als Raumkonstellation. Als Aber äh, das ist auf jeden Fall so. Und man weiß auch jedenfalls äh, nach den letzten mir bekannten Studien, was man sich eh schon denken kann, also die meisten Freunde hat man halt zu, zu in den ersten zwei, drei, vier Semestern seines Studiums, mhm, dann kommt der lebenslange, vermeintlich lebenslange Partner, dann bröselt mhm. diese Freunde alles weg, zum Teil auch aggressiv so weg, ne, weil man eben diese Exklusivitätsnotwendigkeit äh, ja. vermeint zu haben. Ja und wenn das dann schief geht, dann sind halt viele dieser Freunde dann auch schon nicht mehr verfügbar, um es ja. jetzt mal so despektierlich zu sagen. Und das wäre sicher schlauer, das so ein bisschen, wie soll ich sagen, fehlertoleranter anzugehen <lacht> auf den Ebenen und zu gucken, dass man die anderen Sachen nicht wegbrechen lässt.
0: Ich hatte jetzt gerade noch einen Aspekt, wo wir von Regeln des Miteinanders auch, oder wo wir das gestriffen haben, eigentlich in der Frühphase der alten Musik kommt mir vor, ähm, haben die, äh, die, die Pioniere der alten Musik eigentlich versucht, nochmal die Musik und das, das äh, Aufführen von Musik neu zu erfinden und eigentlich nochmal diese Regeln des Miteinander Musizierens neu zu verhandeln. Ähm, das spielt sicher auch eine Rolle in der Freundschaft. Sie haben vorhin schon gesagt, die Regeln selbst nochmal zu gestalten, natürlich ähm, wie, wie blickst du auf diese Zeit? Also wie, wo, wo sind mhm. wir da in der Entwicklung? Weil es ist, noch, ist auch nicht jedes Projekt dann gut ausgegangen. Es gibt auch da natürlich Grabenkämpfe und manche, die vorher zusammen musiziert haben, sind inzwischen längst äh, verfeindet und haben gegensätzliche Schulen gegründet. Mhm da sind ähm, Rivalen geworden. So, ja, ne? Das, ja. was ja
1: in der Musik auch eine, eine große Rolle spielt. Ne? Wenn ja. man sich vielleicht ins Gehege kommt äh, im kommerziellen Bereich sozusagen. Ja. Ja. Gerade wenn man ähm, sich eigentlich gut verstanden hat. Ja, das ist interessant, dass genau, Wenn man Fläche, aus dem ja. gleichen Nest kommt, ja. ne? aber genau. dann es in die Welt trägt und äh, sich das dann beißt. Naja, also ähm, wir hatten ja auch bei dem Musikfestspielen äh, mal das Motto Flower Power mhm. vor den Inseln. Und da haben wir uns ja sehr auch so mit den 60er Jahren äh, ja. beschäftigt. Mhm. Und der Hippie Zeit und dass da eigentlich äh, das so richtig Fahrt aufgenommen hat, äh, das Konzept der alten Musik. Also man, man wollte weg von der Hierarchie des klassischen Symphonieorchesters, also von der Bürokratisierung von Musik, von Konzerthallen hin zum äh, ja, freundschaftlichen, demokratischen Miteinander, wo man sozusagen aus Liebe, aus gemeinschaftlicher Liebe zur alten Musik, äh, aus Entdeckergeist äh, zusammen ein so ein Projekt anpackt. Ne? Und das mhm. ist natürlich sehr idealistisch losgegangen in der Zeit. Ähm, auch überhaupt nicht unter kommerziellen Aspekten oder kaum. Und äh, es gibt Ensembles, die bis heute, ähm, glaube ich, nach Hören sagen, so wie ich das gehört habe, äh, gleiche Gagen ansetzen noch, egal ob man eine solistische, das ist ja ein fast kommunistisches Konzept, ja, könnte man ja, sagen, ja, eine solistische Funktion hat oder eine Tutti-Funktion oder was auch immer, äh, dass, dass alle gleich behandelt werden. Ne? Und äh, ich habe mal gehört, dass es bei Franz Früggen in seinem Orchester auch so war, im Orchester des 18. Jahrhunderts, dass er als Dirigent auch gesagt hat, alle müssen irgendwie das Gleiche bekommen. Also was wirklich noch so aus diesem ja, Geist mh. der Zeit geboren ist, als gegen Konzept zu dieser Maschine-Musik. Ne? Und äh, das finde ich eigentlich erstmal einen sehr schönen, idealistischen Ansatz, von dem wir uns glaube ich im Moment immer weiter wieder wegbewegen, weil auch die alte Musik immer mehr sich kommerzialisiert, vielleicht kommerzialisieren muss auch, wenn sie bestehen mhm, bleiben mh. muss. Und äh, ich finde das eigentlich sehr schön, sich auch auf diese Werte Nochmal zurückzuberufen, zu überlegen, ist das ja eigentlich auch aus Freundschaft entstanden, das Ganze. Ich würde sogar
0: sagen, eine Freundschaft, die auch das Publikum mit einbezogen hat, denn ja. diese Nähe des Publikums zum, zu den Musizierenden ist auch ein Kennzeichen. Das Laienmusizieren ja, hat auch genau. eine große diese Rolle gespielt, diese
1: Laienkreise auch, ne, die sich ja. dann äh, getroffen haben. Und genau, ja.
0: Wenn wir jetzt Herrn nach Utopien und ihrem glücklichen Ausgang fragen. Was prophezeien Sie der alten Musik in dem Sinne? Glauben Sie, das ist was, was, was gelingen kann? Oder sind solche Utopien, das gleichberechtigt in größeren Gruppen miteinander arbeiten und musizieren, kann das gelingen oder muss das zwangsläufig früher oder später in Organisationsstrukturen, in Hierarchisierung, in, in, in Imbalancen dann enden?
2: Also ich fürchte Letzteres. Ich äh, ich würde auch nicht unbedingt diese Gleichung äh, so ziehen, dass dieses Gleichberechtigte, irgendwas mit Freundschaft zu tun hätte, mhm. weil es kann auch hierarchische Freundschaft geben. Kann ein Trugschluss sein sogar. Ne? Ja. Genau. Ja, also, genau. Und das finde ich auch wichtig, weil äh, ich meine, ja, jetzt man muss jetzt nicht Figuren wie Robert Walser oder so bemühen, die also zeitlebens halt eher sozusagen in der Knechtrolle sich, äh, sich wohler fühlten, äh, sondern das ist einfach, auch jeder Mensch ist nun mal anders und wenn man quasi in einer Gesellschaft darauf geeicht ist, dass man im, immer der Bestimmer sein möchte, dann ist es natürlich schwieriger zu sagen, ach nö, muss nicht sein und das hat hat man ja lange Zeit über Geschlechterdifferenzen versucht zu, zu lösen, was glücklicherweise ähm, sich hoffentlich oder glücklicherweise so nicht mehr darstellt und hoffentlich auch nicht wiederkommt. Ähm, das aber gleichwohl äh, ist ja auch, und das ist mir wirklich wichtig, in Bezug auf die Freundschaft zu sagen, äh, letztlich jede Freundschaftsgruppierung, sei sie aus zwei oder fünf oder sieben Gliedern bestehend, unter sich ausmacht, wie sie funktioniert. Mhm. Und das kann auch sehr, sehr hierarchisch sein. Das mhm. kann auch sehr, sehr äh, auf Nutzen ausgerichtet sein, indem man sagt, unser Kriterium ist hier höchstmögliche Nutzeneffizienz. Dann findet man sich in dieser Form der Freundschaft. Ich glaube, wenn sich alle darin wohlfühlen, erzeugt es auch bei allen dieses Gänsehautgefühl. Und mhm. das ist für mich eigentlich das Zentrale, dass ich merke, hier geschieht gemeinsam etwas, was keiner von uns allein mhm. zu tun in der Lage wäre. Fra
1: freiwillig irgendwo auch. Genau, ne?
2: freiwillig sozusagen, mhm. also auch die, die unfreiwillige Freiwilligkeit in genau. dem Sinne, dass ich jetzt mich entschieden habe, hier nicht freiwillig zu sein, so ungefähr. Ja. Also in diesen ganzen Widersprüchen, die jetzt in solchen für Philosophen schwer zu ertragenden mhm. Formulierungen drinstecken, <lacht> Die aber halt einfach menschlich sind und deshalb am Ende die Wahrheit darstellen. Und das finde ich als vollständig musikalisch unfähiges Menschlein, das ich nur einmal bin, äh, wo ich es mir immer wieder total einleuchtet und ich äh, es verstehe, wenn ich dem halt beiwohne, dass ich merke, ich weiß nicht, ob das Wort Resonanz da überhaupt stimmt, ne? weil es kann ja auch dissonanz und alles Mögliche sein. Und trotzdem äh, schwingt so etwas gemeinsam, wo man merkt, das ist größer als wir zusammen also Ich zum Beispiel also beim, beim Fußball, zu dem ich jetzt ähnlich äh, laienhaftes Verhältnis habe, äh, wenn man dann dort im Stadion mal ist, was ich ein einziges Mal in meinem Leben hatte, dann merkst du es natürlich auch, ne, was hm. da für eine Gemeinschaft entsteht. Äh, da blitzt halt auch das auf, dass eben äh, die Tatsache menschlicher Wahrheit nicht im Einzelindividuum alleine liegen kann, sondern dass sich Formen des Miteinanders ergeben, in denen Dinge, Realität, Wahrheit, Intensität bekommen, die sonst äh, nirgendwo zu identifizieren wären. Und ich glaube, dass die Kulturtechnik, jetzt wieder als Professor gesprochen, mhm. der Musik hier eine ganz, ganz zentrale Rolle mhm. von den aller, allergrößten Anfängen der Menschheit überhaupt hatte, dass die Musik eben auch, weil sie eben nicht wie eine Sprache, äh, die über Semantik funktioniert, kodiert ist, sondern das vielleicht vermittelt nur ist, äh, einerseits mehr Freiräume gibt, aber andererseits auch eine Verbindlichkeit hat, weil sie eben auch den Körper mitadressiert und dadurch Effekte generiert, über die du keine Kontrolle hast. Und das finde ich halt was ganz Wunderschönes.
1: Deswegen hat Heinrich Schütz ja auch schon gesagt, dass die Musik unter dem Planeten die Sonne ist. Die, die höchste unter den Künsten. Die, die ja, höchste ja. unter den Wissenschaften und Künsten.
2: Ja, da hätte jetzt <lacht> Hegel gesagt, ja fast, ne, weil, weil für Hegel äh, wiederum, der ja auch um die Ecke lehrte, ähm, Hegel sozusagen, je immaterieller immaterielle eine Kunstform ist, desto höher ist sie und da ist die Musik ja schon relativ weit vorne dabei, weil sie halt Klang ist, auch, aber ne? natürlich <lacht> ist die absolute Höhe, was soll Hegel anders sagen, die Philosophie. <lacht> so sind wir ja wieder beim
0: Punkt. Ich habe rausgehört aus, auch gerade aus den anfänglichen Sätzen, die Sie gesagt haben, dass der Respekt und auch dieses so sein lassen können eine wichtige Rolle bei der Freundschaft spielt. Wirft mich natürlich aber auch auf mich zurück, denn dieses mich am anderen abarbeiten, ist ja oftmals auch ein Ausagieren vielleicht eigener Dissonanzen, die ich in mir trage, die ich dann zu einer Außendissonanz mache. Kann ein eine Freundschaft auch in dem Sinne dazu zwingen, sich mit mir, äh, mir selber stärker auseinanderzusetzen, indem ich den anderen so sein lasse und meine Probleme mit mir kläre? Macht mich das vielleicht sogar in einem bestimmten Punkt einsamer? Nietzsche,
2: der im Zeitsfall immer recht hat, ähm hat halt mal gesagt, es gibt äh, einen Begriff der Freundschaft, den die Antiken noch nicht vermochten. Äh, und das ist dass die Freundschaft, die darauf basiert, dass man wechselseitig weiß um die irreduzible Einsamkeit. Das heißt, ich fühle mich demjenigen so nahe, von dem ich weiß, dass er weiß, dass er mir nie nahe sein wird und umgekehrt. Und da ist wahnsinnig viel dran, zumindest in einer westlichen, abendländischen Gesellschaft mit bestimmten Konzepten von dem, was es heißt, ich zu sagen und Verantwortung und Schuld und so weiter zu haben. Und tatsächlich muss ich sagen, das ist jetzt für mich, das ist wahrscheinlich meine Philosophenverblödung irgendwie, aber da kriege ich so Gänsehaut, wenn ich diesen Gedanken versuche zu halten. Dass ich mich Menschen dadurch nahe fühle, weil ich weiß, dass ich ihnen nie nahe kommen kann und er das auch weiß.
1: Aber darf ich fragen, wäre dann die Liebe ähm, als Extremform der Freundschaft, wenn wir es mal so nennen, äh, eine Art Verblendung, dass man denkt, man kann doch miteinander verschmelzen, wo man es eigentlich doch nicht kann und doch einsam Für bleibt. Einmal
0: irgendwie durchbrechen, ja. Hm.
2: Ja, das ist das, was Freud das ozeanische Gefühl ja auch ein bisschen nannt, was er jetzt auf die Religion eigentlich getauft hat. Na, also, dass man äh, und man ja auch keine Entscheidungen treffen soll, wenn man schwer verliebt ist. Ne? Die leben so <lacht> irgendwie, weil das sowieso in die Hose geht. Ja, das ist eine Verblendung, aber das Schöne des Menschen ist ja, dass er die Freiheit dazu hat, äh, sich sozusagen den größten Unsinn einzureden und wenn er genug Leute findet, die da tun, dann reicht das für ein Leben. Ne? Und das ist natürlich das Schöne, dass dieses, äh, also sei es jetzt die Legende von Paul und Paula und so weiter, wir zwei gegen die Welt, das reicht mhm. ja auch, ne, um mhm. durchs Leben zu kommen, wenn du einen hast, der mitgeht. Und das gilt für so Freundschaften auch. Ne. Aber mhm. natürlich ist es zu sagen, wenn ich die Möglichkeit bestünde, dass der andere im nächsten Moment sagt, nee, jetzt reicht ich bin weg. Mhm. Dann ist es auch keine Freundschaft mhm. gewesen. Ne. Das heißt, man muss eigentlich die ganze Zeit spüren, der tut das wirklich nur freiwillig. Ich kann mich nicht drauf verlassen. Aber wenn er dann eben doch wieder da ist, dann ist das so toll, weil ich ja. einfach weiß, es ist die reine Freiheit seiner oder ihrer Entscheidung, das zu tun. Und da könnte man sagen, das ist eigentlich auch die perfekte Liebesbeziehung. Ich sprach eben schon mal von diesem Wendepunkt und Michel de Montaigne hat einen berühmten Essay der ja auch der Erfinder des Wortes Essay ist, ähm, über die Freundschaft geschrieben. Und das ist eigentlich, wenn man das so liest, denkt man sich ja gut, der redet eigentlich von einer Liebesbeziehung. Mhm. Ne? Ja. Und wir haben das über die Jahrhunderte hinweg abtrainiert bekommen, ähm, diesen, diese, diese positiven Konnotationen, Wertschätzung, dieser Bindungsart ähm, der Freundschaft zuzuschreiben, immer mehr zugunsten der Liebesbeziehung. Und das verhunzt so ein bisschen unsere Freiheit diesem Phänomen gegenüber.
0: Ich musste gerade noch an diesen Satz des Anerkennens der undurchdringbaren Einsamkeit im anderen denken, weil ich glaube, eine ganz ähnliche Situation ist eigentlich im Konzert. Wenn ich da sitze und Musik höre, dann habe ich Vorgänge, die einfach definitiv nur bei mir sind. Ich brauche aber die anderen, um, um das zu genießen. Das heißt, es ist ein Anerkennen des in, in mir verschlossen Verschlossenseins bei der Musik, aber eben doch es in dieser Parallelität gemeinsam zu genießen und auch eine mhm. Wechselwirkung zu haben mit den anderen. Aber trotzdem kann niemand in dem Moment wirklich teilen oder mitempfinden, was ich empfinde. Ich, ich kann es ja nur vermuten, dass es anderen ähnlich geht. Also eigentlich ist das so ein Moment, wo sich dieses Für-sich-Sein schön aufhebt in diesem, in diesem Gefühl, man kommt eben doch durch das gemeinsame Interesse zusammen und durch das äh, gemeinsame Genießen von Musik.
1: Fast ein tel telepathisches Gefühl. <lacht> ja, also <lacht> ich finde
0: das, also man, ja. man setzt das voraus zu sagen, äh, den anderen gefällt es jetzt gerade auch, aber wahrscheinlich denkt der neben ja. mir an seine Bankrechnung und ja, man, keine spürt, Ahnung, man, spürt, man spürt es aber. Man spürt also man spürt zusammen. Zusammen. Genau, es, ja. ob,
1: ob das Gegenüber, was da schweigt und sitzt und hört, ob das äh, ankommt und sozusagen auf derselben Welle jetzt mitschwimmt. Du ja. sagst jetzt vermeintlich selbe Welle, aber ich nenne es immer Flow, also dieses sich tragen lassen, also dass man selber diesen Moment hat im Konzert und äh, die Zuhörer auch.
0: Ja, das war doch eigentlich ein ganz schöner Schlussgedanke. Insofern Danke ich jetzt erstmal, Herr Thüradellis, für die für die äh, philosophische Sicht und die Kuratorensicht auf unser Thema. Ja. Für, äh, Dorothee, für die Einblicke in das äh, Musiker-Dasein und die ja. musikalische
1: Reflexion zur Freundschaft. Und wir freuen uns schon sehr auf Ihre Eröffnungsrede. Genau.
0: <lacht> ja, ich freue mich über die Einladung. Da können wir das nochmal äh, gebündelt dann erleben. Und äh, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder das erweitern wollt, dann könnt ihr das wie immer gerne auf Social Media machen oder abonniert überhaupt diesen Podcast. Und ich freue mich wenn das. Nächste Woche wiederhören.
1: Bis dann. Tschüss. Sound See ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de